0: Estamos hablando acerca de la parábola de el rico y Lázaro. Quiero nuevamente citarles eh, parte de la parábola específicamente en Lucas. Eh, aquí, hay, aquí hay una historia que está muy eh, asombrosa y es que cuando Jesús eh, dice se produce un cambio en la época. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento. Déjelo hasta ahí. Es importante mencionar algunos, algunos aspectos que lógicamente no los terminé el día de ayer. Solo hablé acerca de quiénes eran los personajes. Ahora entro en detalles. Es importante mencionar. Que el Hades dice que y el Hades alzó sus ojos estando en tormento. El seno de Abraham significa un lugar de honor en la mesa de Abraham, ese es el significado. Los huéspedes de un suntuoso banquete en esa cultura se sentaban en cojines alrededor de aquella mesa. Y esto es el significado literal que nosotros lo podemos ver en varios pasajes, sobre todo en el Nuevo Testamento, por ejemplo en Lucas 13:29, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán, se reclinarán a la mesa en el reino de Dios. El invitado de honor colocado junto a Abraham, por lo tanto, tendría la cabeza específicamente cerca del pecho de Abraham. A eso es lo que se está refiriendo. En otras palabras, el mendigo que anhelaba una migaja, una miga de pan, parecía tan repugnante a los refinados fariseos. Recibe un lugar de, lo al, de, de, de más alto honor en el cielo. El hombre rico que disfrutó de cada ventaja terrenal ahora resulta a quien los fariseos querían imitar va al infierno. Que aquel hombre rico va al infierno donde lógicamente es humillado, abandonado, sin esperanza y reducido a mendigar una gota de agua. Pero note, hay ironía en cada aspecto de este giro inesperado. Y por eso en esta, en esta parte es que me voy a dedicar a ampliar ese, porque se le da un giro total de cómo ellos vivían en la vida. Lázaro es nombrado en esta parábola precisamente como señal de honor. Su nombre, una forma del nombre Eleazar, que significa a quien el Señor ha ayudado. Oiga, qué interesante. Es un nombre que evoca la idea del favor divino y lógicamente al nombrarlo Jesús lo eleva con mucha bondad, fuera de la vergüenza y el, el anonimato tan típico de los mendigos en esa posición. Al hombre rico, por el contrario, no se le da un nombre para subrayar o para destacar específicamente a a el hecho de que ya no es importante. De que ya cuando se vive este giro total, después de la muerte, después de que ya no, él es, ya no es una persona rica, no se nos da el nombre. Porque lo que quieren destacar es el aspecto específicamente del mendigo y cómo ambos tienen un giro total. Él ha sido despojado de todas las insignias eh, de honores, de importancia, incluso de hasta su nombre. Mientras que el pobre mendigo... Cuya necesidad desesperada, el hombre rico fracasó y fracasó en qué en notar se le ha dado todos los privilegios de la bendición eterna de Dios. Y aquí es donde entramos en detalles. ¿Por qué razón? Porque encontramos la súplica del hombre rico y la respuesta de Abraham ante esa súplica del hombre rico y la respuesta de Abraham. Uno se pregunta, ¿por qué está el hombre rico en el infierno? Después de todo, él era, al parecer, un hombre religioso. Jesús no le carga con algún pecado grave o notorio. De hecho, la historia no menciona expresamente a ninguna mala acción específica que este hombre rico haya cometido. Era un ciudadano principal, típico en esa sociedad Está claro entonces, sin embargo, que era egoísta, indiferente y sorprendentemente ajeno a las necesidades de sus prójimos porque no hizo absolutamente nada para ayudar al pobre Lázaro. Pero note, no lo vemos echando a Lázaro fuera de su propiedad o maltratándolo de alguna manera como algunos han tratado de adornar esta parábola en la, en la Biblia no dice que él lo maltrataba ahora espérenme, ya le voy a explicar por qué Jesús deliberadamente no pinta al hombre rico como un hombre cruel como un hombre malhechor o como, o como un hombre atroz como si el infierno fuera solo para aquellos monstruos abominables que rechazan eso no es el asunto. Note también que cuando el hombre rico se encuentra en el infierno, no pide reconsideración o liberación por motivos de piedad o misericordia. No dice alguien ha cometido un error. No pregunta tampoco por qué estoy aquí. Toda pretensión ha sido quitada. Y él está bajo el peso de su propia culpa. Estoy hablando del rico. Sabe que se merece estar en el infierno según la parábola que estamos analizando. Lo único que pide es el más pequeño indicio de alivio. Y lógicamente él nunca va a conseguir eso. No hay esperanza de un momento de pausa de las agotadoras eternas y amargadas acusaciones de su conciencia que al final se ha dictaminado como culpable la única preocupación que le queda es por sus hermanos porque sabe que son exactamente como él respetables complacientes cómodamente ricos pilares altos de la sociedad haciendo lo que quisieran hacer con, con aquellas personas que no tienen, como decimos en buen salvadoreño, ni en dónde caer muertos, participando lo suficiente de las actividades religiosas para mantener una reputación honorable, pero marchando de cabeza al mismo infierno. Así que le dice Abraham, te ruego pues padre que le envíes a Lázaro, a la casa de mi padre porque tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Le estoy citando Lucas capítulo 16, versículos 27 y 28. Hace esta súplica sobre la base de su herencia judía. Era del pueblo del pacto, un descendiente de Abraham, esto debía valer mucho, valía muchos entre los fariseos y sus discípulos daban por sentado que su conexión o su árbol genealógico directo de Abraham, de Isaac y de Jacob era la base principal de su esperanza eterna y Pablo va a ampliar ese, ese concepto en Filipenses capítulo 3 versículo 5. Ahora sabe por esa experiencia que las conexiones genealógicas no llevan a nadie al cielo. Nadie puede llegar al cielo porque una persona es que su padre sea el mejor predicador del mundo o porque sea la mujer más emblemática de la oración. No, no, no. Aquí se trata que en el Evangelio, la salvación, es personal. Tal vez su relación, eh, estoy hablando ya de la parábola, con Abraham le conseguiría una gota de agua. Si no, ¿qué tal si podía advertir a sus hermanos mediante un hombre que regresara de entre los muertos? Porque esa es la petición. La petición que hace indica que los cinco hermanos restantes reconocerían al mendigo que solía estar echado en inmundicia y dolor ante la puerta de su hermano. También, de, también deben haber eh, eh, conocido que Lázaro había muerto. De lo contrario, un mensaje de él no sería realmente importante para ellos. Es que, es que todas las personas tienen sus ocupaciones, tienen sus agendas. Y esas agendas muchas veces les hace olvidarse de que Dios existe. Pero incluso en el infierno, el hombre rico vio a Lázaro como por debajo de él. Ya se lo voy a mostrar. Un don nadie a quien se podía dar órdenes y a enviar donde le placiera. El infierno es punitivo, no correctivo. La gente en el infierno no va a mejorar, no mejora. Y las escrituras son enfáticas al respecto. Si gusta, vámonos a Apocalipsis, capítulo 22, versículo número 11. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. El infierno fija el destino. Y el carácter, el carácter de los reprobos para siempre. No da una, una opción de salida. El hombre rico no solo considera a Lázaro como alguien a quien todavía puede mandar sino que sus prioridades y preocupaciones siguen demasiado estrechas y centradas en sí mismo al igual que cualquier persona inmersa en la religión farisaica su única preocupación era acerca de algunas personas en su familia inmediata es normal por supuesto cuidar de los propios hermanos pero como hemos visto en esta parábola y en la parábola del buen samaritano, el amor que exige el segundo gran mandamiento es mucho más amplio que eso. ¿Por qué ordenar a Lázaro que regrese del cielo y con una amonestación privada para los cinco hermanos? Preguntémonos, ¿por qué él desea, el rico, y ordena a Lázaro que regrese del cielo?, con una amonestación privada para sus cinco hermanos. La respuesta de Abraham es firme. A Moisés y a los profetas tienen. Óiganlos. A Moisés y a los profetas tienen. Óiganlos. Lucas 16, 29. A Moisés y a los profetas era una forma común de designar las escrituras del Antiguo Testamento. Abraham está diciendo que lean con entendimiento lo que hablan, los libros de las escrituras que ya tienen en su poder, que yacen en su mente, que están en su corazón, pero que no lo cumplen. esto es una parábola, afirmación de la suficiencia de las escrituras. Abraham está señalando que la razón por la que los hermanos del hombre ricos eran réprobos, no regenerados e incrédulos en peligro del infierno, no se debía a ninguna deficiencia en cuanto a la metodología de trabajo por la palabra de Dios. En primer lugar, no hay mejor método o mensajero más eficaz con poder muy especial para dar vista a los ciegos o vida a los muertos que la palabra de Dios. No hay nuevo estilo de ministerio o estrategia para la evangelización que tenga más grande poder para superar la depravación y despertar a un pecador muerto espiritualmente. Sobre todo aquellos egocéntricos, obstinados, religiosos o cualquier otro tipo de pecador. La Biblia los confronta. El poder está entonces en la palabra de Dios es que la hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de Dios permanece para siempre. O lo que el salmista decía, hey, ¿y con qué va a limpiar el joven su camino? ¿Con cuidarla? Dice, con guardar la palabra de Dios. Los redimidos son renacidos, no de simiente corruptible sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Aquí cito la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23. La fe es por el oír y el oír el qué ya, ya, ya lo dijo usted. La palabra de Dios, la fe es por el oír, pero el oír la palabra de Dios. Romanos 10, 17. El hombre rico estaba en el infierno para siempre, no porque le faltaba información, sino porque él no hizo caso del mensaje que había recibido mediante la palabra de Dios. La única forma en que sus hermanos alguna vez podrían escapar de este infierno sería escuchando este mensaje y creyendo en él, creyendo en la palabra de Dios, creyendo en el Hijo de Dios. La petición del hombre rico era un eco, de lo que Jesús escuchaba todo el tiempo, los fariseos, los fariseos, recuerde que por ellos está diciendo la parábola, los fariseos estaban siempre pidiéndole señales. Recuerda ya en Mateo capítulo 12, versículo 38, por ejemplo. Inmediatamente después de que Jesús había realizado una serie de milagros, sanidades, liberaciones demoníacas, respondieron a algunos de los escribas y de los fariseos diciendo maestro deseamos ver de ti señal los milagros cotidianos de Jesús no eran suficientes para ellos que estaban pidiendo una señal celestial de proporciones cósmicas la respuesta de Jesús fue la generación mala y adúltera demanda señal pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Aquí le estoy citando el versículo 39 y 40 de Mateo capítulo 12. En otras palabras, le voy a dar una señal y la señal de todas las señales, una resurrección. Jesucristo resucitó. ¿Sería aún esto suficiente para convencer a los fariseos? Abraham responde a esta pregunta. Volvamos a la parábola. Abraham responde a esta pregunta en nuestra parábola. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque algunos se levantaran de los muertos. ¿Y sabe dónde está? Lucas 16.31 Puede venir hasta Elías si usted quiere o cambie otro profeta, el profeta que a usted le guste. Pero no van a creer. Esto encarna el principal aspecto de esta parábola. No es simplemente una advertencia acerca de lo que en el infierno estará o será. Es una lección acerca de la suficiencia de las escrituras. Y un alegato a favor de todos los que escuchan a tomar en serio el mensaje de la Biblia. La Biblia no es solamente un libro que y es un papel y ahí se acaba todo y el papel aguanta con lo que le pongan, dicen las personas. Pero la Biblia sigue marcando la palabra de Dios. Pero la Biblia sigue siendo el manual donde las personas pueden encontrar todas las soluciones a sus problemas pero no lo siguen no la toman en cuenta a los profetas tienen oiganlos las escrituras las tienen presten atención y eso me lleva a pensar aunque alguno se levante de los muertos es mentira estos muchachos no van a cambiar eso es lo que les estaba diciendo Abraham, según la parábola pocos meses después de que Jesús enseñó con esta parábola su buen amigo Lázaro un hombre de verdad murió en el momento en que Jesús llegó a la ciudad natal de Lázaro recuerde en Betania el cadáver ya había sido puesto en la tumba y hacía y, y hace cuatro días pero Jesús lo resucitó de entre los muertos, simplemente pronunciando la palabra, ¡Lázaro, ven fuera! Juan 1143 43. Las escrituras dicen, y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, Desatadle y dejadle ir. Así que, este verdadero Lázaro, era de hecho, un testigo ocular que regresó de entre los muertos. Fue un milagro bien atestiguado porque el cementerio estaba lleno de dolientes cuando Lázaro salió de la tumba, todavía atado en el sudario. Las escrituras afirman entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María, hermana de Lázaro, vieron lo que Jesús había hecho y creyeron en él fue un milagro increíble realmente no se podía negar la realidad del mismo y no había manera de mantenerlo en silencio u ocultarlo algunos de los testigos informaron a los fariseos de lo que había pasado de lo que había sucedido cómo cree que los fariseos respondieron cómo cree que ellos se sintieron Seguramente si alguien regresaba de entre los muertos, creerían, ¿verdad? Completamente equivocado. Ellos convocaron al consejo, convocaron ante eso que él había resucitado a Lázaro, sabiendo que llevaba tres, cuatro días de muerto. Resulta que no, no creen como ellos lo, lo han dicho frente a Jesús. No era entonces que necesitaban algo milagroso para creer. ¿Saben qué hace? Sigamos leyendo. Juan capítulo 11, versículo 47. Convocan a una asamblea, al consejo. Entonces, pero se lo voy a leer mejor. Entonces los principales y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le, de, si le dejamos así, no hombre, todos van a creer y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno de los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron bajo un concilio matar a Jesús. ¿Y por qué? Porque había hecho la señal. Entonces, al final, ellos creyeron que Jesús les da la señal. Él, él les ha dicho, no, señal no les será dada. Pero al final les da la señal, porque resucita a Lázaro. Pero no creyeron. De hecho, se nos dice un capítulo más adelante que los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Juan 12.10. En lugar de hacer caso del mensaje de Jesús decidieron erradicar al mensajero. Cuando él les dio las mayores señales, solo tomaron una decisión más firme de destruirlo. Los milagros no tienen ningún poder especial para convencer a los que rechazan el mensaje de las Escrituras. El mensaje en sí mismo es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Cuál fue la reacción de los fariseos cuando Jesús resucitó de entre los muertos por medio de su propio poder? Inmediatamente después de la resurrección, estoy hablando ya de Jesús, según Mateo 28.11, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Se convencieron finalmente por esto. Aplaudámosles entonces. No, no no se convencieron ni viendo señales de ningún modo y reunidos con los ancianos habitaron consejo y dijeron mucho dinero soltaron mucha plata para los soldados diciendo decid vosotros sus discípulos vinieron anoche hurtaron estando nosotros dormidos y se llevaron el cuerpo de Jesús miren qué gran mentira ellos conspiraron con la guardia romana de encubrirla y negar la resurrección con una mentira. Ningún milagro de cualquier magnitud convencerá. ¿Me está escuchando? Ningún milagro de cualquier magnitud convencerá a alguien que oye y entiende el mensaje de las escrituras, pero que aún así lo rechaza. Solo el Espíritu Santo puede abrir los ojos. Y ablandar los corazones duros, endurecidos, para que reciban la palabra y la verdad de la palabra de Dios Es el único mensaje con el poder de salvar Si creen un milagro, experiencia religiosa o revelación privada, pero rechaza la palabra de Dios Su fe no es una fe salvadora en lo absoluto, me está escuchando, porque esto es clave ningún milagro de cualquier magnitud va a convencer a ninguno de los oyentes y aquellos que dudan de la palabra de Dios serán juzgados por ella misma esta verdad que ahora rechazan Jesús afirmó en Juan capítulo 12 versículo número 46 al 48 yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas al que oye mis palabras y no las guardas, yo no le juzgo. Yo no, yo no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Se da cuenta? Emocionalmente encuentro el concepto del infierno. Intolerable y no entiendo cómo la gente puede vivir con él sin cauterizar sus sentimientos o quebrantarse bajo la presión. Es interesante entonces que la posición sobre este tema pareció algo ambivalente y agregó inmediatamente, pero nuestras emociones son un fluctuante y poco fiable indicador de la verdad y no deben ser exaltadas al lugar de la autoridad suprema, en la determinación de la misma. Como evangélico comprometido, mi pregunta tiene que ser, y lo es, ¿qué dice? ¿Qué me dice mi corazón? No tiene que ser mi corazón, que dice? ¿Qué está diciendo ahora? Sino, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios ante esta verdad? ante el cielo ante el infierno no se trata de meterle ningún un miedo y es que lo que no me gusta que ya me van metiendo miedo yo no le estoy metiendo miedo estoy hablando solo hay dos opciones el cielo o el infierno la luz y las tinieblas luego paso a argumentar a favor de una interpretación muy recargada de las escrituras que demuestra su preferencia por la opinión de que los malvados, en, ultima, en última instancia, serán aniquilados. ¿Cómo se siente Dios al ver tanta maldad? Pregunto, es una pregunta. Al hablar del hombre rico, a veces se le, se le denomina como, como un hombre que quizás en su adjetivo, que significa rico. Pero Jesús no le dio ningún nombre al hombre rico, porque puede ser que es nombre o el mío, estén ahí. Que esta lección, hablando acerca del cielo y del infierno, puedan ser eco en nuestros corazones. ¿Y tú? ¿Hacia dónde te diriges? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Cuáles son las decisiones que hemos tomado? ¿Hemos rechazado la palabra de Dios? ¿No hemos creído a lo que Dios establece a la luz de la palabra? ¿O hemos malinterpretado lo que la Biblia nos está diciendo? Voy a hacerle varias preguntas y al mismo tiempo son preguntas retóricas porque voy a tratar de contestarlas. ¿Qué pasa realmente cuando morimos? Después de la muerte, los cristianos van al cielo o tal vez van a otro lugar. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de todo eso? Es importante. ¿Qué pasa cuando morimos? Casi todas las denominaciones cristianas enseñan un cielo y un infierno y eso no es problema entonces. Básicamente creen que todo ser humano tiene un alma inmortal que irá directamente al cielo o al infierno después de que el cuerpo físico muera. Casi todos, digo, aprueban esa realidad. Hay muchas ideas acerca de cómo son el cielo y de cómo es el infierno. Todas estas preguntas las podemos estructurar a la luz de la palabra de Dios. Le, le, le dijo aquel personaje... Ahí tienen a Moisés y a los profetas, lo que le estaba diciendo, ahí tienen a los profetas, ahí tienen la palabra, lo escrito hasta ese momento podía ayudarles a entender a sus hermanos, a los hermanos de aquel hombre rico. Pero como yo se lo he mostrado, haciendo un análisis muy breve y sencillo de los fariseos, que le pedían señal a Dios, y el Señor les dijo, señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Estuvo tres días y tres noches en aquel pez. Pero al final el Señor le dio la señal. ¿Y cuál fue la señal? No solamente resucitó a Lázaro, que es otro personaje, sino que él mismo con su poder fue resucitado. Y al final ellos no creyeron. Viendo todo eso que ocasionó el velo del templo se rasgó, el cielo se oscureció, muchas personas creyeron, otras no creyeron, pero entre quienes estaban los fariseos, no creyeron. Pedían señal, se les dio señal y tampoco creyeron. ¿Qué, ¿Qué dice la Biblia acerca de la muerte? La respuesta corta a esta pregunta es que la Biblia dice literalmente que después de la muerte simplemente morimos, no vamos. Y este es el punto. La buena noticia es que el sueño de la muerte no es permanente. La Biblia enseña que habrá una resurrección, una restauración de vida en un futuro próximo. Ahora analicemos que esta respuesta con mayor profundidad, algún día vamos a hablar precisamente de esta temática que tiene que ver mucho con la escatología. Pero lo dicho hasta este momento y porque necesito aplicar ya la parábola de una vez, importante es entonces, en primer lugar, prepararnos porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Después de esto, el juicio. Y cuando mueran una sola vez, ¿qué queda? Le recuerdo el cielo y el infierno. Por eso le llamé al tema: una lección acerca del cielo y una lección acerca del infierno. Muchos. Muchas personas, muchos familiares ya no están con nosotros, ya no están. Ellos ya experimentaron esta gran lección del cual yo le estoy hablando. Ahora que usted está en vida, amigo, amiga, hermano, que usted me está escuchando, es que nosotros tenemos que tomar una decisión final a dónde es que vamos a pasar el resto de la eternidad. Todos un día, como lo he dicho en cantidad de velas que me ha tocado predicar, un día nos vamos a tener que enfrentar y experimentar la inmortalidad. ¿Y de qué estaremos hechos? ¿Y para dónde nos dirigiremos? Usted puede tomar la decisión ahora. Vamos a orar. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Dios mío, porque tú eres hermoso, misericordioso. Gracias a aquellos que ya hemos dado, Señor, sensibilidad a la búsqueda de tu presencia y que no hemos escondido, Señor, lo que tu palabra anuncia, lo que tu palabra nos da. Te ruego que nos ayudes a permanecer en esta verdad. Ayúdanos a luchar hasta el final. Ayúdanos a preservar siempre, Señor, nuestra mirada en ti. Ayúdanos, Padre, porque muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas tú has prometido librarnos. Ahora te ruego también por los, aquellos que a través de esta enseñanza quizás su corazón ha abierto, quizás más dudas, pero creen, empiezan a visualizar una esperanza gloriosa que solamente proviene de ti. Ayúdalas a entender que esto no es una religión más, que esto es poder de Dios, para salvación del ser humano, para aquel que cree. Gracias Cristo Jesús. Gracias por la enseñanza de tu palabra, el cual hacemos bien en este día en recibir con toda sinceridad. Gracias Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén.